0: 大家好，欢迎收听法律 FM 第五期节目，我是叶建红律师。今天我们来聊聊我们的生命健康权，特别是这样一类人群，比如说小偷、人贩子，他们有生命健康权吗？如果有，他们的生命健康权受法律保护吗？但这些疑问，我们先来看一看一个真实的案例。中国法院网最近报道这样一个案例：孙子被拐走。爷爷追到人贩子后，怒将其打死。近日，广西壮族自治区龙陵各族自治县人民法院判决该起生命权、健康权、身体权纠纷，由被告王某给付原告李某母亲赔偿费人民币 58, 5万八千七百五元。2012年7月22日早上，受害人李某擅自将被告王某的孙子王某某带离被告。王某家，中午一时许，被告王某发现孙子王某某不见后，即四处寻找。下午六时许，被告王某发现李某带王某某搭摩托车往泽浪乡方向走，即将李某拦下进行责问。李某承认想拐走王某某的事实。被告王某因愤怒，便对李某进行殴打，后又解下。摩托车上的绑带将李某双手反绑起来，控制于原地。二十一时三十八分，被带到新洲镇派出所的李某有生命危险，即被送往医院抢救。李某经抢救无效后死亡。经法医鉴定，李某系因外力打击致肝、脾、肾破裂出血，导致失血性休克死亡。二零一三年四月二十六日，龙林各族自治县人民法院作出判决，判处被告黄某犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年。法院审理后认为，公民的生命健康权受法律保护，侵害公民身体造成死亡的，应当支付丧葬费、死亡补偿费等费用。受害人死亡后，其近亲属有权就赔偿问题主张权利。被告黄某故意。非法损害他人身体健康，是造成李某死亡的直接原因。被告在承担刑事责任的同时，还应当承担民事赔偿责任。但李某擅自将被告王某孙子王某某带离被告家，被被告拦截后，也承认拐走王某某的事实，才导致被被告殴打，最后死亡的损害发生。其损害的发生系李某拐走被告王某孙子王某某引起的，李某对损害的发生存在过错，法院确定被告王某对李某死亡的损害承担百分之六十的责任，李某自行承担百分之四十的责任，遂作出上述判决，即由被告王某给付原告李某母亲赔偿费人民币五万八千七百五十七点五元。是一个非常典型的侵害犯罪嫌疑人生命健康权的案例。类似的案例还有小偷被抓后被活活打死。我们在百度上输入“小偷被打死”，搜索的结果是大概有四百五十九万条相关的信息，当中不乏有小偷被当街活活打死，以及被群众活活打死在现场的案例。这就说明很多人的法律意识是薄弱的，以为小偷。或者是人贩子，就可以随意殴打。接下来，我们来了解一下这个案例背后的法律问题。首先，我们来了解一下什么是生命权、健康权和身体权。生命权、身体权和健康权统称为生命健康权，是指公民对自己的生命安全、身体组织器官的完整和生理机能以及心理状态的健康所享有的权利。生命健康权是公民最基本、最重要的权利，是公民享受其他权利的基础。我国民法通则第九十八条规定，公民享有生命健康权。除民法通则外，我国的宪法、侵权责任法、刑法、未成年人保护法、妇女权益保障法、自然处罚法等法律法规也对生命健康权做出了具体的规定。那侵害他人生命健康权需承担什么法律责任呢？第二是民事责任，我国侵权责任法第十六条规定，侵害他人人身造成损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入；造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。第二是行政责任。我国的《治安处罚法》第三章第三节对侵害他人人身权利做了做了专门的规定，如非法搜查他人身体、殴打他人或者故意损害他人身体等情节较轻的，应依法进行行政拘留、警告或者罚款等相应行政处罚。第三是刑事责任，侵犯工人人身权利情节严重的，应当承担刑事责任，如故意杀人。故意伤害等严重暴力行为的，应当判处有期徒刑、无期徒刑或者是死刑。以上三种责任是相互独立的，即单一行为应当承担这三种责任时，应当分别承担。我国侵权责任法第四条规定，侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任。侵权人的财产不足以支付的，先承担侵权责任。一般情况下，由侵权人承担损害赔偿责任。但是，被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。如本案中，王某承担了刑事责任，还得承担李某的民事赔偿责任。但是，李某拐卖王某的孙子存在过错，因此，法院判决。李某应承担百分之四十的责任。犯罪嫌疑人因涉嫌刑事犯罪，这个时候他有生命健康权吗？我们来了解一下什么是犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人又称嫌疑犯，是指对因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人，在检察机关正式向法院对其提起公诉以前的称谓，包括正在实施犯罪的人、被抓捕或被关押的人。根据无罪推定的原则，除非经法院。审判证明有罪，否则犯罪嫌疑人是无罪的，即只有法院才有定罪权。在法院定罪前，犯罪嫌疑人是有生命健康权的。那么，犯罪嫌疑人的生命健康权什么时候被剥夺呢？剥夺犯罪嫌疑人的生命健康权是要经过法定的程序才可以，即通过人民检察院提起公诉，人民法院进行审判。当犯罪嫌疑人被判处死刑立即执行后。犯罪嫌疑人的生命健康权即被剥夺。除此之外，任何单位和个人均没有权剥夺犯罪嫌疑人的生命健康权。那么，发生不法侵害时，他人可以剥夺犯罪嫌疑人的生命健康权吗？不可以，因为犯罪嫌疑人的生命健康权只有经过法定程序才可以被剥夺。但是，发生不法伤害时，公民可以进行正当防卫。我国,国刑法第二十条规定。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权益免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成的损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。刑法同时规定，正当防卫不能过当，正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任。但是应当减轻或者免除处罚。如本案将拐卖的犯罪嫌疑人打死，则属于防卫过当。但是如果遇到严重危及人身安全的暴力犯罪，刑法规定的例外情况即无限防卫权。对于正在进行行凶,凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的。不属防卫过当，不负刑事责任。但无限防卫权的前提是正在发生的严重危及人身安全的暴力犯罪。如果暴力犯罪已经结束，没有危及受害人的人身安全，就不可以实施无限防卫权，否则就可能造成防卫过当。例如，抢劫行为已经结束而被抓获时，就不可以进行无限防卫权。本案中的犯罪嫌疑人。小偷等非严重危及人身安全的暴力犯罪，不得行使无限防卫权。今天我们通过这样一个案例来了解我们的生命健康权。我们在保护自己的生命健康权的同时，不要违法侵害他人的生命健康权。好了，今天节目就到此结束，谢谢大家的收听，我们下期见。法律 FM 旨在传播法治、公益普法，为您在生活、事业中提供法律指引。如果你有什么法律问题，或者想收听更多的节目录音，请微信关注公众号“东莞律师叶建红”，或登录安卓市场、百度及新浪手机应用下载并安装叶建红律师客户端，就可以获取更多的法律资讯，还可以和叶律师交流互动。欢迎大家参与。